0: Ciao a tutti e benvenuti alla diciottesima puntata di Mollica d'Ascolto, dopo il viaggio ritroso nel tempo della scorsa Mollica nella quale siamo andati a finire nel lontano 1500 Torniamo un attimo vicino a noi, in un periodo più vicino a noi, molto più vicino a noi e torniamo anche a un genere molto più vicino a noi e molto più conosciuto che è la canzone, perché la Molica di oggi si occuperà appunto di una canzone di musica leggera una canzone attraverso la quale noi cercheremo di capire un altro degli elementi fondamentali a disposizione della musica attraverso il quale la musica stessa e gli artisti che fanno musica ci comunica e ci possono comunicare sensazioni emozioni stati d'animo nella molica precedente abbiamo visto ad esempio come i mezzi formidabili che la musica può operare sono l'utilizzo della velocità, pensate uh, alle variazioni Goldberg, Goldberg di Bach suonate da Gould uh, della molica numero 16. Uh, oppure l'utilizzo della dinamica, cioè i volumi, eh, oppure l'utilizzo dei colori strumentali, pensate all'effetto che, che eh, Morricone ha ottenuto nel Deborah's Theme utilizzando i colori strumentali di un'orchestra d'archi no? in pratica. Ecco, un altro elemento molto importante, un'altra arma che la musica utilizza per arrivare fino a noi e per darci, appunto, come dicevo prima, sensazioni, emozioni, stati d'animo diversi, va sotto il nome di fraseggio. E che cos'è il fraseggio? Il fraseggio, in sostanza, ha a che fare non tanto con quello che suono o che canto, ma ha a che fare con come lo suono e lo canto il che fa una grossissima differenza per per cercare di di, di capire per rendersi conto un po' dell'importanza di questo elemento eh, provate a pensare al lavoro che fa eh, ad esempio un attore Eh, un attore recita un copione in cui ci sono delle frasi e l'effetto di quelle frasi può essere radicalmente diverso a seconda del modo in cui questa torre le recita cioè se io prendo una frase qualsiasi, mi rivolgo a una persona dicendogli ad esempio che ne so sei un cretino, posso ottenere delle reazioni diverse a seconda del modo in cui lo dico cioè se le dico sei un cretino e lo dico in maniera quasi così affettuosa e un po' ironica questa persona lo prenderà in maniera leggera magari ci sorriderà se lo dico con un tono di voce più aggressivo magari alterato è chiaro che questa persona o si arrabbierà o comunque ci rimarrà male e l'effetto della stessa frase risulta radicalmente diverso ecco anche in musica esiste eh, una cosa simile e il fraseggio ci fa portare le frasi appunto in un, de- in un determinato modo per ottenere un certo tipo di risultato e ci costringe in pratica a porre la massima attenzione su come vengono fatte le cose e questo in un periodo storico in cui noi siamo praticamente bulimici delle cose che facciamo nel senso che tendiamo a fare un sacco di cose e molto spesso eh, tendiamo a non curare molto o quasi per niente il modo con cui facciamo queste cose ecco che la musica ci può venire incontro perché ci eh, costringe da una parte a prestare attenzione alla qualità delle cose che facciamo e non solamente alla quantità delle cose che facciamo ma per cercare di scendere un po' più nel dettaglio per andare sul concreto che poi è lo scopo di, di, di queste molliche Diciamo che in musica sostanzialmente il modo di portare le frasi ha due eh, caratteristiche, ha due qualità. Le frasi e le note possono essere portate tra loro in modo legato o in modo staccato, o meglio spesso con combinazioni di queste due eh, qualità. per farvi capire prendo come esempio una melodia che voi tutti conoscerete, una melodia da bambini, noi la chiamiamo Fra Martino, in Francia la chiamano Frère Jacques, che si presta a una serie di esemplificazioni su queste due tecniche che si possono utilizzare. Ad esempio la si può suonare eh, con tutte le note legate in questo modo caso del legato una nota finisce esattamente quando comincia l'altra e non c'è soluzione di continuità in pratica oppure può essere eseguita staccato in questo modo Qui le note sono molto separate una dall'altra, l'effetto a parità di velocità, di strumento e di volume è di qualcosa un po' più giocoso, un po' più infantile, un po' più da da filastrocca scherzosa appunto. Oppure, come succede frequentemente, possiamo avere un'unione di queste due tecniche, per esempio una frase che abbia sia del legato sia dello staccato, in questo modo. O viceversa, prima staccato e poi legato. O lavorando ad esempio sugli accenti. o con un misto di tutte queste cose ovviamente a parte questo esempio immaginatevi questo stesso tipo di di idee portate su un brano, su una melodia più più importante con una strumentazione più più imponente Eh, le cose cambiano radicalmente e e diventano caratteristiche poi anche di, di quel brano e delle sensazioni e delle emozioni che quel brano ci può dare È evidente che ogni brano ha un fraseggio particolare, ma rimanendo nell'ambito della musica leggera, ogni ogni cantante, ogni musicista ha il suo modo particolare di fraseggiare. E per esemplificare un po' questi discorsi e portarli sul concreto, questi discorsi che potrebbero sembrare così, delle delle elucubrazioni un po' mentali dei, dei, dei musicisti, ma per calarli nel concreto volevo parlarvi di un brano che si intitola «Questi posti davanti al mare», che è un brano di Ivano Fossati, un cantautore italiano, insomma, tra i più importanti. Questo brano lui l'ha, l'ha registrato nell'album, fa parte dell'album «La pianta del tè» del 1988, e la caratteristica particolare di questo brano è che in realtà è cantato da Ivano Fossati, da Fabrizio De André e da Francesco De Gregori che dal punto di vista del cantautorato italiano è il trio delle meraviglie sostanzialmente perché sono quasi tutti i cantautori più, più, più importanti, insomma loro tre sono tra i cantautori più importanti, tre personalità incredibili, tre modi di, di, di intendere eh, le canzoni abbastanza diverse che, che si sono così eh, messe insieme per cantare ognuno una parte di questo brano scritto da eh, Fossati. Ecco, ascoltando questo brano ci si rende conto di come sia diverso il modo di portare le frasi, cioè di fraseggiare di ognuno di loro e come questo influenzi le nostre sensazioni e le nostre emozioni che sono diverse per ognuno di loro. Questo è reso possibile anche perché eh, il testo si presta ad una, a interpretazioni diverse. No? È un testo molto particolare di cui vi leggo l'inizio. Le ragazze di Firenze vanno al mare Le ragazze di Firenze vanno all'amore Le ragazze di Milano hanno un passo di pianura che è bello da vedere e che è bello da incontrare in questi posti davanti al mare con questi cieli sopra il mare quando il vento riscalda a suo tempo il mare Le ragazze di Torino hanno smesso di lavorare alle 7 hanno smesso di lavorare. E anche il treno da Torino è un treno di pianura. Però dovrà arrivare, però dovrà arrivare. In questi posti davanti al mare, con questi cieli sopra il mare. Sin da Pavia si pensa al mare, sin da Alessandria si sente il mare. Dietro una curva improvvisamente il mare. Ecco, questo testo contiene molte immagini, è come un quadro e questo quadro ce lo ritroveremo più avanti spiegato, illustrato o vissuto da questi tre artisti. Intanto c'è da dire che il brano comincia con un'introduzione strumentale abbastanza lunga sono circa una trentina di secondi prima che entri la voce di Vano Fossati e questo ci serve per entrare nel clima particolare di questo brano e nell'atmosfera particolare di questo brano. Se vi ricordate un discorso analogo l'avevo fatto anche a proposito del, dell'attesa no? del, quando parlavamo della di Deborah's Theme di di Morricone, l'attesa, il pedale che crea attesa o l'attesa anche del preludio e del canto di amore di di Isolde nel Tristano Isolde. L'attesa è è fondamentale per creare tensione e per creare attenzione verso quello che arriverà, in questo caso l'entrata della voce. Ecco, questa introduzione ti serve per farti prendere per mano e per farti entrare lentamente un po' in questo, in questo racconto, che è un racconto eh, particolare fatto da una persona la cui vita si svolge, o si è svolta quasi tutta, davanti al mare, perché Ivano Fossati è di Genova e non è un come dire un uh, particolare da poco perché anche Fabrizio D'André è di Genova Francesco De Gregori no e questa cosa si sente nel brano comunque a un certo punto finita questa introduzione eh, entra Fossati e ti fa vedere questo quadro le ragazze di Firenze vanno Perché dico che Fossati ti fa vedere questo, questo quadro? Perché il suo modo di, di, di fraseggiare, di stare sul tempo è molto legato, dilata molto le cose. Eh, tutte le parole si quasi si incastrano una nell'altra e, e noi abbiamo una visione di queste ragazze no? di Firenze che vanno al mare che vanno all'amore e anche delle ragazze di Milano che hanno un passo di pianura che è bello da vedere è bello da incontrare a questo punto cosa succede? entra De Andrè le ragazze di Torino hanno
1: smesso di lavorare sette hanno smesso di lavorare e anche il treno da Torino è un treno di pianura però dovrà arrivare però dovrà arrivare in questi posti davanti al mare con questi cieli sopra il mare sin da Pavia si pensa al mare dalle si sente il mare dietro una curva
0: improvvisamente il mare ecco entra De André e ti stende perché eh, non ti fa vedere il quadro ti ci porta dentro in questo quadro e in che modo intanto quello che fa Fossati prima De André lo fa all'ennesima potenza, cioè questo fraseggio è veramente rilassato, è veramente con tutte le note tenute lunghe, lunghissime, lo capiamo ad esempio da due mh, punti fondamentali, quando lui dice alle sette hanno smesso di lavorare, in quel lavorare lì c'è tutta la fatica, in quella nota, in quella frase, in quella parola, c'è tutta la fatica di questo lavoro eh,
1: giornaliero
0: e se voi avete qualche dubbio sul fatto che il treno che parte da Torino per andare al mare è un treno che attraversa la pianura De Andrei questo dubbio ve lo fa passare ve lo fa passare immediatamente smesso di lavorare e anche
1: il treno da Torino è un treno di pianura però dovrà arrivare però dovrà arrivare in questi posti davanti
0: al mare e però dovrà arrivare questo treno no in questi posti davanti al mare perché fin da Pavia si pensa al mare, fin da Alessandria (coughs) si sente il mare e dietro una curva improvvisamente il mare. Questi versi sono geniali da parte di Fossati, ma tornando a De André, lui ti ti porta dentro questa storia, ti porta tra le ragazze di Torino che hanno smesso di lavorare e su questo treno di pianura. E come lo fa? Lo fa eh, in, in pratica dilatando, come ho detto prima, tantissimo la durata dei suoni. E poi, e questa è una cosa che col fraseggio c'entra poco, ma ma è una caratteristica particolare sua, lo fa soprattutto con il suono della sua voce, che è unico. Nel senso che ha un tono di voce, un timbro molto caldo e in alcuni punti anche molto oscuro, molto basso, non tanto in questa canzone ma in altre, Eppure essendo molto scuro e molto basso è sempre eh, estremamente definito. Eh, De André rappresenta un po' una, apro una piccola parentesi, rappresenta un po' una, un'eccezione no? nel, nel panorama musicale perché eh, contrariamente a quello che, che, che succede di solito, contrariamente a, a quello anche che, che, che vi ho detto nelle, nelle moliche precedenti, le sue canzoni sono strettamente dipendenti dal suo modo di cantare, cioè funzionano bene, benissimo quando le canta lui a me è capitato di sentire le sue canzoni cantate da altri anche molto bravi per esempio in uno spettacolo dove veniva messa in scena la Buona Novella che è uno dei suoi album più importanti e significativi dove c'era tra l'altro una una cantante molto brava che, che, che cantava la canzone di Maria e per assurdo, ma neanche tanto, la canzone di Maria funziona molto meglio pur essendo in prima persona cantata da Maria quando la canta lui, che è un uomo, perché le, le sue canzoni sono veramente strettamente eh, legate al suo timbro vocale e questa è appunto una cosa particolare e unica nel panorama eh, diciamo, dei cantanti, dei cantautori italiani eh, e non solo. Ecco, magari tutti questi discorsi sulle differenze tra i modi di fraseggiare di Fossati e di De André possono sembrare ad alcuni di voi delle sottigliezze, dei sofismi, possono sembrare delle elucubrazioni mentali eh, che mi faccio io. Potete pensare, ma Sandro si sta un po' inventando le cose. Ma non è così, perché poi quando voi sentite De Gregori cantare, vi rendete conto del fatto che ha un modo completamente diverso di fraseggiare, di stare sul tempo e di interpretare le frasi. Eccolo qua. E noi non ci sappiamo vestire, e noi non ci sappiamo sbogliare, e noi non ci sappiamo raccontare. Quando è il momento raccontare nei bar avanti al mare Cosa succede qua? De Gregori canta tutto più corto, tutte le parole sono più staccate e uno se ne accorge anche perché improvvisamente si sente un casino la musica che prima veniva in in pratica coperta un po' dal modo di tenere le note lunghe sia di Fossati che di André con De Gregori tutto questo cambia perché lui è molto più, più conciso, eh, è un modo completamente diverso di affrontare, di affrontare le frasi. E da che cosa dipende questo? Dipende da tanti fattori, dipende dallo stile personale, ma dipende anche e soprattutto, secondo me, dal fatto che De Gregori è l'unico dei tre che non ha passato la sua vita in quei posti davanti al mare perché sia De Gregori, eh, scusate, sia eh, Fossati che De André sono due, sono gente di mare e gente abituata a ritmi diversi, magari non esattamente loro ma nel DNA dei loro genitori, della loro gente c'è no, il fatto di vivere a contatto con la natura per cui con i ritmi del mare che sono dei ritmi appunto molto più lenti, Ritmi diversi rispetto a quelli di un cittadino come De Gregori che vive nello stress no? della, della, della vita di città. Ed è per questo che De Gregori ti racconta questo quadro. Fossati te lo fa vedere. De André ti porta dentro. De Gregori te lo racconta. Sono tre modi eh, diversi. Due un po più simili perché vengono dallo stesso posto e lì subentrano poi diverse caratteristiche proprio di stile personale e uno invece che Del rigori ha un modo di affrontare queste cose completamente diverso non sto dicendo che uno sia meglio dell'altro poi nel senso ognuno si fa la sua Così, la sua graduatoria personale. Il brano è molto bello, il testo è molto bello, la melodia è estremamente interessante, lo cantano tutti e tre in maniera molto significativa e importante. Ognuno ha le sue preferenze. È evidente, sentendo quanto ho detto, che tra i tre quello che io personalmente preferisco ed è André ma è una questione personale De André quando comincia a cantare è, come dire, è una roba che ti apre, ti apre veramente un mondo ed è dovuto sia al suo modo di cantare sia al suo timbro vocale così unico e così particolare ma ognuno di loro ha il proprio modo che è molto interessante di portare le stesse frasi, le stesse melodie con un testo diverso, poi la frase di Gregorio è leggermente diversa da un punto di vista melodico, ma cambia poco, e, e ognuno ha la sua impronta ed è chiaro in questo brano. Ecco, il fraseggio in musica è anche questa cosa qua, voi pensate a un attore che recita e come affronta le frasi in maniera diversa le pause, i silenzi, gli accenti in musica il concetto è uguale, poi tecnicamente sì, si sviluppa in maniera eh, leggermente diversa, ma se io parlo di legare le frasi o di staccare le parole o di accentare, è una cosa che è interscambiabile no? tra, tra la musica e la recitazione siamo lì Perché alla fine eh, il discorso è questo, tutte le le arti partono dalle stessi presupposti, dalle stesse idee di fondo, poi ognuna si sviluppa eh, in maniera diversa, ma essendo in sostanza tutte le arti dei linguaggi alla radice ci sono le stesse motivazioni e le stesse caratteristiche in pratica. Questo diventa molto importante anche perché, come dico spesso, una persona che vuole entrare nel mondo dell'arte attivamente non dovrebbe pensare di diventare uh, un cantante, un musicista, un pittore, uno scultore, un attore, un danzatore, ma dovrebbe diventare un artista che sceglie di esprimersi attraverso la musica, il canto, la pittura, la letteratura, la danza Queste arti non sono un fine, sono un mezzo per esprimere delle cose e le cose che uno esprime hanno determinate caratteristiche e queste caratteristiche si esprimono tecnicamente in un modo che è simile in tutte le arti. Poi ce ne sono alcune che tra loro sono più simili proprio anche come definizione per cui io oggi ho parlato di fraseggio che è una cosa strettamente legata alla musica ma che si sposa tranquillamente con la con la letteratura, con la recitazione o con la danza, dove ad esempio il termine legato si usa tantissimo, no? ma i concetti di base alla fine sono uguali per tutte le forme d'arte. Detto questo, ciao a tutti e al solito fate i bravi!